0: Jakbyś był księciem i spotkałbyś żabę, to do jakiego tańca byś ją zaprosił? Nie wiem. Do czaczy. Żaby kumają czacze.
1: ZPS Gdynia zaprasza na podcast.
0: Dzień dobry, cześć. Z tej strony zespół Podcastologicznie w składzie...
1: Ania?
2: Paweł
0: i ja, czyli Michał. Dzień dobry raz jeszcze. Tak się składa, że ostatnio wspomnieliśmy o tym, że chodzi nam po głowach tworzenie odcinków okolicznościowych i, i również tak się złożyło, że ostatnio mieliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca. Zatem pomyśleliśmy, że można by to było jakoś połączyć, przy okazji przyprawić zamiłowaniem psychologów do rozprawiania na tematy wszelakie i zobaczyć, a raczej usłyszeć, co z tego wyjdzie. Zapraszamy serdecznie. Jak wiemy, śpiewać każdy może, tańczyć na szczęście też możemy. Możemy też, i chyba psychologowie często korzystają z tego przywileju, porównywać nasze relacje do różnych układów tanecznych, czy też do tańca w ogóle. Może na początek pomówimy właśnie przez chwilę, dlaczego tak chętnie korzystamy z tego porównania i co myślimy, gdy mówimy, że relacja to trochę taniec, a taniec to trochę relacja.
2: Tańczyć możemy solo, tańczyć możemy w parach, tańczyć możemy w grupie, a najczęściej tańczymy z kimś jednym.
1: Tak jak taniec ma pewną określoną dynamikę, może być szybko, może być wolno, są pauzy, są kroki w kierunku partnera, są kroki od partnera, obroty, piruety i chołupce. tak myślę, że też w tańcu się z tym spotykam.
0: Rzeczywiście bywa różnie, też myśląc o tańcu i o różnych układach tanecznych, mają swój rodowód, swoją historię, pewną
2: określoną strukturę,
0: to też jakoś myślę o pewnych rolach, które przy tym tańcu
2: występują. Ponieważ może być tańca osoba prowadząca, osoba prowadzona, Mogą być to role jednoznaczne, równe. Mogą być to role przypisane do większego systemu, na przykład w Polonezie, gdzie zaczynamy w jednej parze, zmierzamy do innych par i wracamy do tej samej pary.
1: Albo jak Lambada, kiedy jedna osoba idzie z przodu, a cała reszta podąża, niczym owieczki za pasterzem i naśladuje ruchy.
2: Jest, myśl o Oberku, gdzie wszyscy się kręcą, jak.
1: Jak szaleni! <śmiech> Jak szaleni, tak
2: to
0: rzeczywiście. <śmiech> chyba najbardziej chaotyczny <śmiech> sposób tańczenia. No, też myślę o tańcu i o relacji, no, myślę też o pewnej kolistości. Kolistości takiej, że zaczynamy dany układ w miejscu A, no, wykonujemy parę ruchów, kilka sekwencji, no, po czym znowu znajdujemy się w bardzo podobnym punkcie, a nawet w tym samym miejscu A.
1: Czyli mówimy niejako o jakiejś takiej schematyczności wchodzenia w relacje. To masz na myśli?
0: Tak, że to trochę się powtarza, że dana sekwencja ruchów spina się, rozpoczyna się i zaczyna w tym samym miejscu.
1: A jakie przykłady nam przychodzą do głowy, kiedy o tym myślimy?
2: Myślę o dwóch przykładach, o dwóch sytuacjach, o sytuacji w parze, w której jedna osoba prowadzi i wymaga, oczekuje. A na zmianę druga potem wymaga, oczekuje i myślę o sytuacji rodzinnej na przykład, w której e, przychodzi zmęczony ojciec z pracy, wydziera się na swoją żonę, żona na dziecko, ale dziecko kopie psa.
1: I ten pies na końcu.
2: Gryzie pana.
1: <gryzie>, Gryzie pana. Albo gdzieś też możemy mówić o takiej trzeciej osobie w tym tańcu, na przykład o teściowej o ojcu, prawda? To też może mieć związek z jakimś, z jakąś schematycznością.
2: Właściwie Ani, mówisz też o tym, że wtedy kiedy tańczą dwie osoby i całkiem dobrze im wychodzi, a jakaś trzecia osoba próbuje się na złączyć. włączyć.
0: Ktoś lub coś może być tym trzecim. To może być używka, to może być jakiś duch unoszący się nad relacją, to
2: może być wędka. Co to jeszcze może być? Może być kochanka, ale to byłoby zbyt proste. Oczywiście warto zastanowić się nad tym wielkim nieobecnym, czyli osobie, która jest w tej relacji, pomimo tego, że realnie jej nie ma. Często jak przychodzą osoby, pary do gabinetu, mówią o tym, że... Bo ja mówi, jaki to nie jesteś. Wtedy pytamy się jej, pytam się tej pani, gdzie jest ta mama. Ona mówi, że dwa nie żyje. I wtedy trzeba tą osobę niejako wpuścić do relacji, a właściwie to, co o niej myślimy tu i teraz i myślimy o tym, co nam przekazało.
0: OK, w takim razie no, siedzimy sobie tutaj w trójkę, trzech, trzech psychologów. No i mówimy o tym, że w relacji trochę jak w tańcu. Bywa różnie, bywa dynamicznie, bywa statycznie. Występujemy w pewnych rolach, w pewnych rolach prowadzimy, w innych dajemy się prowadzić, w jeszcze innych nawet nie wiemy, że jesteśmy prowadzeni. Mówimy trochę o powtarzalności, kolistości takich układów. Mówimy też o tym, o tym trzecim Ktokolwiek to jest, albo cokolwiek to jest. Tu z kolei zastanawiam się, dlaczego? Dlaczego tak w ogóle o tym mówimy, takim językiem? Czy to raczej takie chocki, klocki, tryki psychologiczne, żeby nam się podobało? Czy to też może jakoś służyć naszym klientom?
1: Ja sobie tak myślę, że no to może być taki język pomocny zarówno dla specjalistów, dla psychologów, ale też właśnie dla naszych klientów. Bardzo łatwo znaleźć się w tej metaforze. Ja mam takie odczucia też. Wspólnie doszliśmy do takiego wniosku, że gdzieś to nam współgra. Pomyślałam o tym, że to może być też dlatego, że taniec jest taki bardzo emocjonalny. I my też wchodzimy w niego w całości, tak samo jak wchodzimy w relacje. I że to, to jest bardzo na jakieś takie tożsame.
2: Też nie znam osoby, która by nie tańczyła. Nawet jeżeli jest to taniec połamaniec, to zawsze tańczy.
1: Albo solo. Albo solo.
2: <gry> e, lub grupowo mm-hmm. w ciemnym miejscu, żeby, bo być może się wstydzi. Jednocześnie ten wstyd też jest dobrą metaforą i dobrym uznaniem tego, co może być w relacji. Zastanawiam się również nad jedną rzeczą związaną z tym tańcem. M- bo Dlaczego to jest tak dobre odniesienia, Ponieważ w tańcu, jak w związku, wchodzimy w całości. Modnym słowem, holistycznie, czyli tam jest obecny nasz duch. Nasza psychika nasze ciało.
1: I emocjonalność. To Bardziej to. niż w, wszystkim innym, myślę.
0: Podoba mi się takie spojrzenie, że to sprzyja jednej i drugiej stronie. I psychologom, którzy no, mogą jakimś możliwie prostym językiem dać pewne przykłady i trochę zobrazować to, co się dzieje albo może dziać się w relacji i w nas samych. No i to, to jak to służy samym zainteresowanym i samym klientom, którzy mogą zauważyć w jakim układzie się znajdują i, że tak powiem, co aktualnie tańczą. Może to jakoś pomóc, no właśnie rozeznać to, co właśnie się dzieje w relacji to, co właśnie dzieje się w nas samych. Dzięki temu trochę mamy okazję do tego, żeby odzyskać przytomność,
2: odzyskać kontrolę nad tym, co się dzieje. Czyli mówisz właściwie o tym, że w sytuacji, kiedy zauważymy, że depczemy kogoś o palcach, to możemy zmienić albo rytm tańca, albo partnera. Albo rytm,
0: albo partnera, ale no też wiemy, czy raczej możemy się domyślać, jaki kolejny ruch jest możliwy. Myśląc jeszcze o tej kolistości, to myślę, że akcentowanie, że dany układ jest powtarzalny, jest trochę kolisty, może być bardzo odciążające dla naszych klientów.
1: Język, metafor, no, służy rozumieniu. Możemy się w tym odnaleźć łatwiej.
2: No więc nie jako taki utwardzony grunt spotkania.
0: Jeszcze myślę o tej okolistości, że odciążająca w tym sensie, że nie szukamy, nie doszukujemy się winnego w drugiej stronie. Ani nawet nie doszukujemy się winnego w nas samych. No ile raczej mamy okazję do tego, żeby zobaczyć, że razem tworzymy dany układ, razem tworzymy daną trudność, którą przeżywamy z partnerem, no i dzięki temu możemy mieć niejako wspólnego przeciwnika, z którym możemy sobie razem poradzić. W pewnym sensie nie ma tańca bez tancerzy, nie ma trudności bez partnerów.
1: Jasne. Czasami jednak gubimy tą perspektywę z różnych przyczyn. Czasami partner zaczyna tańczyć do innej melodii, Tracimy rytm, gubimy kroki i pojawia się jakieś takie obwinianie siebie nawzajem, kryzys w związku, no i rozstanie. Gdzieś dzisiaj chcielibyśmy się nad tym rozstaniem bardziej pochylić, bardziej niż nad czymkolwiek innym. Chcielibyśmy zrobić takie, taki tryptyk, taką trzyczęściową miniserię, która jest zawarta w naszym dzisiejszym tytule Rozstanie, rozruch, rozmowa. No i dzisiaj bardziej o tym rozstaniu, niż o czymkolwiek innym. Słuchacie podcastu ZPS Gdynia.
0: Okej, okay, mówimy o tańcu, że to trochę przypomina relacje. Trochę szukamy tych punktów wspólnych i wspólnych mianowników. Ale no właśnie, największa trudność potrafi się pojawić wtedy, kiedy no partner przestaje zachowywać się adekwatnie właściwie, kiedy nasz układ taneczny w relacji zaczyna nas jakoś krzywdzić, dotykać, czy staje się jakoś krzywdzący dla nas. W tym miejscu pojawia się na przykład opcja rozstania.
1: No okej, to jak my, jak rozstanie, a my tak cały czas o tym tańcu, to właściwie jak to rozstanie ma się do tego tańca?
2: Myślę o takiej potańcówce, której stoją osoby pod ścianą, po jednej stronie, stronie stoją kobiety, po drugiej stronie stoją mężczyźni i w końcu ktoś stwierdzi, że tak, podejdę.
1: A to jak w podstawówce na kolonie. Oczywiście
2: o tym pomyślałem. Mhm. To jest takie dosyć miłe i przyjemne i pokazuje jasny początek też tak rozwoju, z, rozwojowego, z rozwojowego punktu widzenia. Tak. Kiedyś pewien partner podchodzi, ważną partnerkę Proszę tańca, tańczą, jest im jakoś obdwoje mało doświadczeni, mają jakieś swoje wyobrażenia tego, jakbyś tej roli, w pewnym momencie stwierdzają, że chyba nie, chyba to nie jest to, być może spojrzę na inną partnerkę i stają pod ścianą. Co wtedy czują? Co wtedy im się dzieje?
0: No, no właśnie, ten moment stanięcia pod ścianą, w zasadzie mówisz o tym, że to niejako zaczyna się od ściany, że jedna i druga strona podpiera ścianę, ale z czasem bywa i tak, że stają razem pod pewną ścianą.
1: Ja tak sobie pomyślałam, że rozwojowo zaczynam od podpierania ścian i najtrudniej jest podejść, najtrudniej jest zacząć, najtrudniej jest wejść w ten taniec wspólny. Niejako im jesteśmy starsi, im więcej przeżyjemy, to to nie zaczęcie jest najtrudniejsze, a, a zakończenie tego tańca, bo tańczyć można do upadłego.
2: Szczególnie jak, tak rozumiem, co mówisz Aniu, jak w roli, którą sobie wymyśliliśmy w tym tańcu, okazuje się, że czujemy się dobrze.
0: Zastanawiam się, skąd się biorą te kłopoty. Na myśli w tym miejscu, że dochodzimy wraz z partnerem do pewnej ściany, nawet jeśli nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Niemniej jest duża trudność, jest pewna ściana i skąd się biorą te kłopoty nam towarzyszące.
1: Pewnie z, z tej takiej dysharmonii, o której wcześniej wspomnieliśmy. Mm, z jakiegoś... Nieporozumienia? Mhm, tak. W tańcu dysharmonii i gubienie rytmu, a w relacji bezpośrednio pewnie jakieś nieporozumienie, mm, niemożność skomunikowania się z różnych przyczyn, jakiejś zmiany, która jest nie do przerobienia na ten moment naszego życia. To może być różna zmiana.
0: Pomyślałem też, że to miejsce, to trudne miejsce, ta, ta ściana, o której mówimy, no jest jakimś owocem poprzednich trudności, którym nie do końca poświęciliśmy dostatecznie dużo uwagi, ale też ta ściana jakoś zapowiada kolejne kłopoty, na przykład związane z rozstaniem no bo to będą trudności no, takie czysto materialne, ekonomiczne i tak dalej, ale no też trudności, emocjonalne, związane z rozstaniem i utratą.
1: Też pomyślałam o takim społecznym kontekście relacji i rozstań. Rozstania są o tyle trudniejsze, że nasze media zachęcają do takiego przekazu romantyzmu na piedestale. Narodkowania, bycia w parze. Walentynki to jest takie święto, które przynosi horrendalne, gigantyczne wpływy Komedie romantyczne to najbardziej kasowy gatunek filmowy. No i społeczeństwo tak wzmacnia nas i zachęca, żeby wchodzić w coraz to nowe związki, w coraz to nowe małżeństwa, w coraz to nowe potomstwa.
0: Myślę też jeszcze o tych babciach i ciociach, które w zasadzie przy każdej możliwej okazji zapytają, a kiedy ślub, kiedy dzieci to tworzy pewną presję, to otwiera też jakieś poczucie wstydu.
2: Okej, ja tu trochę powrócił do metafory tańca. Pomyślałem o tym, że jasne, wszyscy patrzymy o tym, że ona jest pod ścianą, ona jest pod ścianą, siedzimy, oceniamy, on się wstydzi. No bo jak może być pod ścianą? Jednocześnie też z zachwytem i pewną probatą patrzymy na ludzi, którzy tańczą samodzielnie i tańczą całkiem dobrze. Czyli myślę o singlach i co właściwie wtedy z nimi, bo też możemy ich negatywnie oceniać. Na pewno te cioci i babcie, które pytają, kiedy się ożenisz, kiedy wyjdziesz za mąż, ona mówi, że jestem single, mam psa i dwa koty, ale jednocześnie wszyscy ci, którzy stoją pod ścianami, patrzą, że też bym tak chciał.
1: Że to świadczy o jakiejś takiej dążeniu do bycia całością samemu w sobie, tak myślę. I dlatego to jest takie pociągające. No niejako społeczeństwo nas do tego nie zachęca. Być może jakieś wewnętrzne, nasze wewnętrzne potrzeby bardziej, ale nie to, co słyszymy na zewnątrz.
0: Myślę jeszcze o tym, co to znaczy dla nas trudne zachowania, trudne myśli, trudne emocje, których możemy się spodziewać przy okazji rozstania, na które możemy też uczulać naszych klientów.
1: Trudno powiedzieć o jakiejś takiej uniwersalności tych myśli, emocji, zachowań, no bo tak jak we wszystkim w psychologii, tak też z tym nasileniem bywa różnie, w zależności od osoby, która się rozstaje. Myślę, że warto tutaj założyć, że będziemy się zmagać z jakimś smutkiem, żalem, rozczarowaniem, samotnością, cierpieniem. Gniewem bólem, nawet takim fizycznym w skrajnych przypadkach. Tak jak już trochę powiedzieliśmy o kryzysie psychologicznym, no to to jest taki kryzys psychologiczny, więc wszelkie objawy z tym związane są, no możemy je przewidzieć, że że takie mogą się pojawić.
2: Tak wtrąciłem gniew, ponieważ zastanowiłem się nad tym, na ile jeszcze pojawia się później w takiej sytuacji, Ta kwestia ekonomiczna, o której mi o Ty powiedziałeś, na ile jestem wściekły, ponieważ zmarnowałem tyle zasobów na tego partnera.
0: Mówicie o emocjach, też jeszcze do tego dołożyłbym parę myśli. Myśli, które mogą brzmieć mniej więcej tak, nigdy nikogo nie znajdę, nie wejdę nigdy w związek, nie zrobię sobie tego ponownie, albo nikt nie będzie tak dobry jak on, ona, albo nie przetrwam tego, nie dam sobie rady, jestem beznadziejny. Czujecie cykl
2: żałoby?
1: Jest to utrata. My zmagamy się z utratą. No, jest to utrata o tyle boleśniejsza, myślę, że ta osoba, którą tracimy, nadal jest na tej ziemi. Ale to takie rozważanie, myślę, na inny odcinek.
2: Szczególnie, że żałoba, strata, utrata przynajmniej ważny temat. Mhm. Jednocześnie w rozstaniu rzeczywiście mówimy o pewnych przekonaniach, w którym ja sam samo ocenię, ale też gorzej oceniam ten świat i przyszłość też wydaje się szara, bura i mało przyjemna przez jakiś czas.
1: A jak to jest z zachowaniami? Czego możemy się spodziewać po sobie, jak się rozstajemy?
2: Łez.
0: Pierwsze, co pomyślałem, to o jakiejś dezorganizacji, że cały układ dnia, tygodnia nam się sypie. Albo zalegamy, albo wręcz idziemy w zaprzeczenie w jakąś multum,
2: multum działalności. Bieganie, praca, zakupy itd. Czyli mówisz, że za- zachowanie skrajnych, z jednej strony zupełny rozpad, rozwalanie tego dnia, a z drugiej strony próbę zapełnienia tej pustki, która powstała po pustym już życiu prywatnym, właśnie pracą, działaniami, hobby.
0: Trochę tak.
1: Tak myślę, że to ten wzrost wydajności łączy się niejako z niechęcią przeżywania tych, tej żałoby. Ja bym to nazwała jakimś takim trybem obronnym. Kojarzy mi się tutaj też picie alkoholu. Kojarzy mi się y, milion odcinków ulubionego serialu naraz. raz. Y, dużo spania, żeby tylko nie czuć to, co tak boli. Słuchajcie podcastu ZPS Gdynia.
2: Ja jeszcze pomyślałem o zachowaniach wirtualnych. Na przykład, kiedy bierzemy kubełek i rzeczy byłego, były i je palimy inne zaklęcia, które też są pokazywane w serialach. Tak, rzeczywiście. No, czy w tych um,
0: złotych poradach, czy w tych obrazkach, które widzimy w, w serialach, filmach, gdybyśmy chcieli, no, moglibyśmy znaleźć szereg no, różnych podpowiedzi na to, jak mielibyśmy sobie poradzić, co bywa ryzykowne, a czasami no, jeszcze bardziej robi nam pod górę. W tym miejscu też jakoś wracam do tego przedrostka czy tych trzech liter, które nam dzisiaj tak towarzyszą, mam to na myśli roz. Czyli ino roz. Czyli na przykład ino roz, no bo mówimy teraz o tym, że przy okazji rozstania możemy iść w jakieś zaprzeczenie, po to, żeby nie przeżywać różnych rzeczy, a tymczasem ten roz kojarzy mi się z przybywaniem czegoś, rozpoczynaniem czegoś, pojawieniem się jakiejś przestrzeni nawet na te trudne, jak je określiliśmy, emocje, zachowania, myśli.
1: Roz, roz, roz. Ale tak sobie pomyślałam jeszcze o tym trybie obronnym, że no, mogło zabrzmieć, jakby to było coś tak zupełnie złego, a z perspektywy takiej psychologicznej, oczywiście zachęcamy do przeżywania. No, to nas zbliża do takiego pożądnego etapu integracji, zebrania się po, po kryzysie, po rozstaniu. No jednak w tym szalonym świecie, który nas otacza, który rzuca wymagania i oczekiwania, nie dajmy się zwariować, czasami świadomie użyty taki tryb obronny będzie dla nas korzystny. I warto czasami obejrzeć te trzy odcinki Netflixa.
2: Lub spalić zdjęcie byłego. A jak to się ma do metafory tańca i jaka rola jest w tym z tej ściany? Tak,
0: no też jakoś jeszcze wracam do tej ściany po to, żeby zastanowić się, co pozwoli nam rozeznać, określić albo podjąć tę decyzję, że żegnamy się z partnerem, jest odbijany albo w ogóle się żegnamy i opuszczamy te relacje.
2: Czyli ściana jako bezpieczne miejsce, w którym ktoś nas może wybrać, ale też możemy odpocząć.
0: Ściana trochę jako niebezpieczne miejsce, tam gdzie jest multum wątpliwości, dylematów, Czy to jeśli teraz powiem stop, czy jeśli teraz powiem nie, no czy to będzie przyjemne?
1: Przyjemne nie będzie.
0: Przyjemne nie będzie. (laughs) Czy to będzie przyjęte, no i jaki będzie ciąg dalszy?
1: To tak sobie myślę, że może dobry moment, żeby zapytać siebie, co tracimy z tym rozstaniem. W takim sensie, dlaczego ta ściana jest nieprzyjemnym miejscem?
0: Myślę przede wszystkim o tym, że... ileś ruchów wykonaliśmy, ile ścieżek razem przebyliśmy, żeby znaleźć się w tym trudnym miejscu. Jest trudno, no a jak patrzeć, to na horyzoncie no nie widać a, no jakiejś i, i jasnej ścieżki. Możliwości. Możliwości.
1: Czyli otacza nas niepewność, której tak bardzo nie lubimy, która jest taka trudna w odczuwaniu.
0: Tak, i i tę pewność trochę tracimy. Zresztą to to chyba trochę spotykamy w naszych gabinetach, że słyszymy głosy, że ktoś woli pozostać w jakimś układzie czy w jakiejś relacji. No trudna, bo trudna, wie Pan, ale przynajmniej znana.
2: To jest to pytanie. Czy psycholog może rozstać klientów?
1: Czy każe się rozstawać? I tu zapada cisza i się zastanawiamy,
2: Ponieważ ja osobiście uważam, że absolutnie nie. Bo nie jest urzędem stanu cywilnego, nie jest sądem, nie jest księdzem, żeby kogoś umoralniać, a na pewno komuś kazać, komuś przymuszać. Jasne, że. Bo to klienci sami muszą stwierdzić teraz, czy później, czy za rok, czy za 20 lat, że jednak nie. (śmiech)
0: To jeśli tego nie zrobi, jeśli tego nie robimy jako psychologowie, no to na co komu taki psycholog?
1: Ja sobie pomyślałam o tym, że jako psycholog możemy niejako pokazać konsekwencje pozostania w związku, jeżeli te konsekwencje są trudne, dezorganizujące, naruszające naszego klienta. Oczywiście o tym będziemy rozmawiać, ale ostateczna decyzja zawsze jest po stronie eksperta od od życia, czyli od naszego rozstającego się.
2: Czyli klient. Psycholog też jest od tego, żeby powiedzieć czym jest ściana, w perspektywie klienta oraz jakie możliwości są przed klientem, czyli przed ścianą, na parkiecie. Być może nie jest to kwestia wachlarzu, zachowań związanych z tym, że teraz wyjdę na parkie i będę tańczyć z każdym lub będę tańczyć solo, a być może jeszcze innych, wielu, wielu innych.
0: W tym miejscu pomyślałem trochę o tym psychologu, jak o tym trzecim. Mówiliśmy, że to może być jakiś duch unoszący się nad relacją, to może być pies, to może być zajawka, to może być kochanek kochanka. W tym sensie być może psycholog mógłby być tym dobrym, tym trzecim, tym, który trochę pokaże nam, w jakim miejscu się znaleźliśmy, jak się tutaj znaleźliśmy i co może się zadziać dalej.
2: Czyli mądrym przewodnikiem.
1: Ale też jak już jesteśmy przy tym wsparciu psychologa, To ja sobie pomyślałam o tym, jak ważne w ogóle jest wsparcie społeczne, kiedy się rozstajemy. Jako, że jesteśmy istotami społecznymi, no to pozostawanie w grupie, korzystanie ze wsparcia naszego najbliższego otoczenia zawsze będzie wskazane i pomagało nam dążyć do zebrania się.
0: To też pasuje do tańca? W sensie mówimy o tańcowaniu sobą. Mówimy o tańczeniu w parze. No, bywają też takie tańce gromadne, mhm. że wszyscy razem w jednym tempie jakoś sobie radzą i tańczą. Oczywiście tutaj mówię to z przymrużeniem oka. No, Niemniej myślę, że to wsparcie społeczne, w którym pozostajemy, to, że tracimy jedną relację, ale mamy jeszcze wsparcie w szeregu innych, no bywa bezcenne i kluczowe.
1: Szczególnie,
2: że może tańczyć z instruktorem.
1: No tak, ale myślę sobie, że warto zwracać mniejszą uwagę na to, co mówi nam instruktor i jak robić, a bardziej skoncentrować się na naszych potrzebach wtedy i optykę skierować na siebie.
2: Okej, okay. dużo tej metafory tańca w tym odcinku. A jak to jest tak konkretnie, tak poznawczo, także można było się odnieść do tego twardym językiem, konkretnym językiem?
1: No to tak konkretnie, co może tracimy z tym rozstaniem, to tracimy taką iluzję idealnego związku. Idealnego dlatego, że jak się rozstajemy, to często pamiętamy tylko dobre wydarzenia. Tracimy z oczu powody, dlaczego się rozstajemy. I tym trudniejsze rozstanie może być. Tracimy szansę na wsparcie ze strony partnera, który dotychczasowo wspierał nas we wszystkich sferach. no Idealnie we wszystkich ekonomicznie, logistycznie, emocjonalnie. Tracimy tracimy wizję przyszłości z daną osobą. Tracimy wpasowanie społeczne oczekiwania, o czym już trochę porozmawialiśmy, powiedzieliśmy. No i czasami tracimy szansę na wychowanie wspólnie dzieci, jeżeli dzieci są w relacji. I o tym trochę więcej powiemy w kolejnym odcinku.
2: Okej. Był konkret. Teraz pointy. Będzie płyta.
0: Mam wrażenie, że mówimy dzisiaj o tym, no właśnie, jak to jest ściśle związane: taniec, relacja. Myślę też, że często odwołujemy się do tego, że słowa mogą leczyć, słowa mogą ranić. Taniec może też ranić jak dzisiaj o tym mówimy taniec może też leczyć, a konkretnie jakieś dalsze nasze ruchy, działania to, co mamy do zrobienia. Dziękujemy Wam za spotkanie. Żegnam się z Wami ja, Michał.
1: Ja, Ania. Paweł. Do zobaczenia i usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu ZPS Gdynia.